0: vamos a continuar con la, la serie de, sobre la historia de la iglesia hoy vamos a tocar uno de los reformadores más a mí me, me cuando leí su biografía me impresionó este hombre se llama o se llamaba Juan Knox este hombre le pusieron un un apodo le decían el guerrero de Dios, imagínense ¿no? Este hombre, dice la, la historia que era, que fue uno de los reformadores más eh, agresivos que hubo. Inclusive es comparado con algunos de los profetas del Antiguo Testamento como Elías. ¿Recuerdan aquella historia de Elías cuando se enfrentó a los 800 profetas de Baal? que los venció, pero era, era muy eh, agresivo, muy osado, se le compara una a Eliseo y a Juan el Bautista del Nuevo Testamento. O sea, con ese espíritu así muy, muy agresivo en los distintos eh, épocas de Israel y de la iglesia y eh, en el libro de los hechos y bueno, en los evangelios se ve como hay ocasiones en que, así como este Juan Knox, se necesita este tipo de hombres que sean valientes. A veces parecen muy, muy rudos, pero bueno, dice su biografía que él era como, como la trompeta de Dios. Y una trompeta es un instrumento muy uh, muy agresivo, sí, de, de, así como de milicia. Y según la historia, dice que este hombre, Juan Knox, sacudió... Países enteros. Yo quiero que usted piense un momento. Países enteros, no, no un barrio, no una colonia, en, en una ciudad, no, no. Países enteros como Escocia, donde él nació, Inglaterra, Francia, Alemania, Suiza, entre otros. Y se dice que aún después de muerto, sus sermones, sus mensajes, siguen, siguen impactando las vidas de las personas y su mensaje le provocó muchos seguidores pero también muchos enemigos y así es hoy cuando usted por el simple hecho de predicar la verdad porque el evangelio de Dios en sí mismo es agresivo ya, ya lleva una dosis de agresividad el evangelio de Dios déjeme ponerle un ejemplo si usted se para enfrente de un auditorio donde son diferentes religiones y usted les dice aunque les digan un tono muy suave y les dice Jesucristo es el único camino a Dios ya, ya los agredió ya, ya les lanzó algo agresivo y ellos van a decir: No, 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 no. ¿Y dónde queda Buda? ¿Y dónde queda San Gasparín? ¿Y dónde queda San no sé qué? ¿Y dónde queda San no sé qué? ¿Y dónde queda Fulano de Tal? Entonces, el Evangelio, Jesús dijo: Yo no he venido a traer paz, sino disensión. Pero eh, no confundan, porque no, por, por otra parte, Jesús vino a traer paz al que creía en él justificados pues por la fe tenemos paz pero el mismo mensaje de Jesús trae confrontación entonces el mensaje de este Juan Knox pues aparte de que en sí mismo el evangelio trae confrontación él era muy muy eh, bueno vamos a estudiar un poco acerca de él nació en 1514 en Escocia que en ese tiempo ese país era considerado un país muy atrasado eh, muy inculto y salvaje. No sé cuántos de ustedes vieron la película de Corazón Salvaje, precisamente. ¿Cuántos la vieron? ¿Se acuerdan de Wallace? Bueno, esa es una historia verídica que se desarrolló en Escocia. Déjenme decirles que fue en ese tiempo. Los que vieron esa película, ¿recuerdan la, la, la finta que tenían los guerreros? Pues esa finta tenía con su faldita porque así son los escoceses esa finta es la que tenía de, de, de un hombre pues eh, estaba medía más de dos metros y era, era, era una mole de músculos impresionante <risa> ya nada más de mirarlo este, la gente temblaba bueno, pues ese hombre fue contemporáneo de Juan Calvino y muy joven aprendió fíjense lo que distinguía a, a, a casi todos los reformadores aprendió latín o sea, se preparaban Estudiaban eh, Se estudió filosofía, se metió a la universidad De San Andrés, allí en Escocia Y este hombre Desde muy joven, bueno, tenía Amaba a Dios con todo su corazón Pero cuando se encuentra Fíjense, con las verdades de la Biblia Él se mete Al estudio de la Biblia Y dice su historia que par, par, Parece como que se repite En la vida de estos hombres, pero Eran rasgos que los distinguían, que deben de distinguirnos ahora nosotros, entre otros es que él estudió las escrituras en sus idiomas originales, el, el hebreo, el griego, y sobre todo, dice su biografía que él estudió de una manera así casi con, con lupa el libro de los hechos, porque acuérdense que ellos están en la edad media, ¿sí?, en la edad donde las escrituras estaban escondidas, donde todo estaba torcido, donde todo era un negocio donde la fe había sido arrebatada y, y, y ahora la gente tenía superstición entonces él estudió el libro de los hechos casi con lupa así, texto por texto, porque él quería sacar lo que lo que él consideraba la esencia del cristianismo entonces es muy interesante que este hombre haya estudiado el libro de los hechos porque encontró muchísimas verdades también dice su biografía que como un hombre estudioso se puso a estudiar la vida de algunos de los cristianos que fueron llamados los padres de la iglesia como Jerónimo como Agustín posteriormente y dice su biografía que de Jerónimo aprendió que sólo la Biblia es la palabra de Dios que ningún otro libro tiene la autoridad ni la unción ni la revelación que las escrituras y, y él decía igual que otros si está en la Biblia lo creo si no está en la Biblia lo rechazo y de Juan Calvino aprendió muchas cosas pero de Agustín que fue uno ha sido uno de los cristianos de pensamiento más um, agudo de él aprendió sobre el carácter, porque San Agustín de Hipona, así se le conoce, él enfatizaba mucho sobre el carácter, carácter cristiano, porque él en su vida pasada fue un desastre, fue un macho, fue, 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 un, fue de lo peor, pero la gracia de Dios lo rescató, entonces él tuvo un encuentro, estoy hablando de, de San Agustín, tuvo un encuentro con Dios y, y comenzó a estudiar las Escrituras Nada más que este es eh, del año 400, 500 eh, eh, antes de, eh, después de Cristo, perdón. Entonces este hombre se puso a estudiar mucho sobre la vida de Jesús y él quiso ser como Jesús, Agustín. Entonces dejó muchos escritos. De, por cierto, Agustín es uno de los teólogos, es el teólogo por excelencia de la Iglesia Católica. Y yo a veces digo, cuando usted lee la vida de este hombre, dice, y bueno, y si es el teólogo de ellos, ¿por qué no hacen lo que él decía? porque su vida en realidad es impresionante bueno, pues este John Knox aprendió y estudió mucho sobre esto y él concluyó lo siguiente, Juan Knox él dijo si está en la Biblia es la verdad pero no es cualquier verdad es la verdad de Dios no es cualquier verdad es la verdad de Dios y él decía que si alguien quería servir a Dios él refiriéndose a los sacerdotes acuérdese él, él era inclusive otro más eh, o llegó a serlo pero él decía que si alguno quería servir en el ministerio y no poseía un carácter cristiano que se pareciera a Cristo aunque fuera muy popular si no poseía el carácter de Cristo no valía ni un chelín Decían ellos. O sea, la, la moneda más barata de ese tiempo. Y yo reflexiono en esto y, y pienso lo siguiente: si hoy aplicáramos estas verdades en la iglesia de hoy, en las iglesias de hoy, junto con todos los ministros, incluyéndome su servidor, en realidad muchos apareceríamos ahí como caricaturas de Mickey Mouse. Iglesias que, mmm, light, quedan cortas por la falta de conocimiento de la Biblia, por la falta de, de estudiar las Escrituras, y hoy cualquier mensaje es aplaudido, tenga o no apoyo en la Biblia. El carácter de muchos hombres que sirven a Dios no es lo que debería de ser. Hoy, desgraciadamente, se valora más el don... El don, que es el regalo de Dios, las habilidades que Dios da a los hombres, se valora más el don que el carácter. Hoy, los cristianos, en un gran número, y eso es penoso decirlo, pero es la verdad, son como los fans de, de Michael Jackson. Pues no importa, a mí qué me importa que él haya violado a unos muchachos, a mí me gusta su música. Y esa es su vida, si es homosexual, pues esa es su vida. Si él se ha casado nueve veces y con la que tiene no es su mujer, tal artista, tal cantante, pues a mí qué, esa es su vida. A mí su arte me llena. Y hoy los cristianos reflexionan en, en ese mismo pensamiento filosófico. Bueno, pues este... Ese predicador, pues a lo mejor... Pues sí, es medio... Ah, pero ¿cómo me bendice? Ay, ¿cómo me gustan las alabanzas de Pancho Pistolas? Pues sea lo que sea... Pues a mí, ¿qué me importa? Mira cómo me transporta hasta el tercer cielo... Y, y nos hemos diluido, hermanos... Por eso yo dije que si hoy aplicáramos esos principios, esos valores que extrajeron de la Biblia estos hombres, otra cosa sería la iglesia de hoy. ¿No creen? John Knox, Juan Knox, en, este, en ese tiempo, pues él, él era un católico, y en 1536 fue ordenado sacerdote dentro de la iglesia católica, y llegó a tener un alto puesto, fue notario papal, y fue hecho tutor ...de muchos estudiantes en el en el, pues en la universidad que querían ser sacerdotes. Dice la historia que en esa época la iglesia católica era dueña de más de la mitad de las tierras de Escocia. Así como aquí en México llegaron a poseer casi todo México, ¿sí? Y las rentas que producían hacían que los clérigos católicos tuviesen un ingreso, según la historia... 18 veces más que lo que recaudaban de impuestos los reyes de Escocia. O sea, era, estaban hundidos en el dinero. Y eso los llevaba a la corrupción, porque muchos de ellos eran adúlteros, blasfemos, algunos que eran cuestionados, ellos no se tentaban el corazón, les estoy hablando de clérigos, de supuestos ministros de Dios, al ser confrontados por sus vidas licenciosas no se tocaban el corazón para mandar matar a la gente eran asesinos, eran tremendos y por allí aparecieron dos frailes católicos por supuesto, cuáles. en ese tiempo todavía no había este, la, la reforma total eh, y ellos estaban convertidos y predicaban, bueno ya en este tiempo quiero aclarar, ya estaba la reforma ya se había hecho la, la división eh, pero dentro de la misma iglesia católica había mucha gente que había abrazado la fe evangélica la fe de la Biblia pero seguían dentro de la misma iglesia y cuenta la historia que dos de estos frailes que se habían convertido a Cristo seguían dentro de la iglesia católica eran dos predicadores que iban por las, los, los cerros los pueblos predicando y Juan Knox los escuchó. Esto antes de, por supuesto, el encontrarse con Cristo, ¿no? Y dice la historia que les impactó tanto, le impactó tanto el mensaje de estos, estos hombres que el Espíritu Santo hizo algo tan poderoso en su corazón que se convirtió a Cristo. Y su conversión fue tan, tan, tan contundente que él no pensó mucho y él sí se salió del catolicismo y en 1540 al correr de los años bueno, él, sí, él empieza a estudiar las escrituras, como decía en sus idiomas originales y todo, aparece por allí un predicador, también de esos tremendos se llamaba Jorge Wizard y este impactó también a Juan Knox por dos cosas una era el mensaje de la, de la palabra de Dios le, 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 lo, lo, lo turbaba tanto lo, lo impactaba tanto que él se quedaba así como así como en garrote se me no se quedaba pasmado de oír esas palabras que salían de la boca de estos predicadores pero más, lo que más le impactó fue que él conoció debajo, abajo del púlpito conoció a Juan a este tal Wizard y le impactó su vida, realmente dijo este es un hombre de Dios este tiene el carácter de Cristo y fíjese en ese entonces a, a, este, a este tal wizard, predicador lo andaban persiguiendo y lo habían amenazado de muerte y como este Juan Knox ya había dejado el catolicismo se hicieron amigos y como estaba el hombre de aquel tamaño que te dije, le dice Wizard, oye, no quisiera ser mi guardaespaldas? Y él dijo, claro que sí, y saca quién sabe de dónde una espada y dice, no, yo te cuidaré las espaldas. Ahora yo quiero que ustedes se remonten a aquel tiempo. Eh, le voy a compartir unos versículos, hermano, eh, que platicando con una persona. Mientras platicaba, Dios los trajo a mi mente. Son los versículos que hemos leído, pero sucedió porque una persona me hizo comentario acerca de un predicador de, de este tiempo, que es amigo mío, y que, no, que le habían hecho un comentario de que él traía guardaespaldas. Entonces, um, ciertamente yo en ocasiones he mencionado que Jesús no los traía, ciertamente, pero eh, yo le dije, ¿sabes una cosa? Yo conozco a ese predicador. Yo sé que él ha sido amenazado de muerte, porque su mensaje es es este, fuerte. Entonces, ha herido susceptibilidades de religiosos, de gente y seguido le salen con camionetas, lo han querido sacar de la carretera, este, los han asustado con AK-47, y, y te vamos a matar si tú sigues hablando de esa manera. y Entonces, él decidió tener guardaespaldas, este amigo mío. Entonces me dice, oye, pero es que eso, le digo, no, ¿sabes una cosa? Te voy a leer unos versículos, y se los quiero compartir. Abran Mateo capítulo 10. Mateo 10, versículo 16. ¿A qué está hablando Jesús a sus discípulos? ¿A quién le está hablando Jesús? Ok. Dice así. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos para empezar. ¿Cómo nos envía Dios, Jesús? Como ovejas en medio del lobo. Y el lobo, ese te quiere tragar. Ese te quiere destruir. Ok. ¿Qué más? Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Por qué Jesús les dijo? Miren, ustedes van a ir en medio del mundo como... Ustedes son ovejas, pero... Van a estar en medio de lobos, sean pues prudentes como serpientes. ¿Saben qué significa esa, esa frase metafórica? Sed prudentes como serpientes, significa no se expongan deliberadamente al peligro tentando a Dios. Porque la serpiente tiene eso, la serpiente no se expone a su peor enemigo que es el águila... Y es muy cautelosa cuando ella atraviesa un camino donde no hay vegetación. Y se puede estar hasta tres horas mirando ahí y observando. Y no se expone deliberadamente al peligro. Y, y, y muchos cristianos no tenemos a veces este entendimiento y decimos, ¡Ah! Y al cabo Dios me, me protege. ¿Se acuerdan lo que Satanás le dijo a Jesús? Cuando, cuando le dijo, tírate del pináculo del templo, que al cabo está escrito, que mandará a sus ángeles y te recogerán. ¿Se acuerdan de esa escritura, Mateo 4? Y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces le dijo, "Compórtense, sean prudentes, no se expongan deliberadamente al peligro. Ahora, seguimos leyendo. Guarda, y versículo 17, y guardaos de los hombres... ¿Saben qué significa guardaos de los hombres? Cuídate de los hombres malos. Cuídense de mujeres malas. ¿Y cómo te cuidas de un hombre malo? ¿Ah? Si te quiere hacer daño, ¿qué dices? Bueno, pues que al cabo, este... ¿Te dejas? Así, o sea, bueno, vamos a ver qué les dice más adelante. Dice, Cuid, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. Fíjense, gente mala, traidora, que, querás, que querrá hacernos daño. Y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo ha, o qué ha, a, a hablaréis, porque en aquella hora... Os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los, los que habláis, sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará muerte al hermano. Fíjense eso, ¿eh? Y el Padre al Hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad... ¿Qué dijo? Huida a la otra ¿Por qué les dijo huida a la otra? ¿Por qué no les dijo yo los voy a rescatar? ¿Por qué no les dijo? Porque estamos en este mundo Y debemos de ser prudentes Como serpientes De no exponernos deliberadamente Si a mí alguien me amenaza Yo tengo que cuidarme ¿Si ¿sí me explico? Ahora, por supuesto que Dios me cuida, pero en ese, Dios nos ha dado un sentido común, nos ha dado un entendimiento, y la misma, el mismo Evangelio nos prueba como Jesús mismo tuvo que salir de en medio de ellos cuando lo quisieron apedrear en una ocasión, a Jesús, cuando lo quisieron despeñar, ¿se acuerdan? Y pasando en medio de ellos, salió y se iba. A Pablo, el apóstol, lo descolgaron. En una canastilla ahí en el libro de los hechos. ¿Por qué lo descolgaron? Porque lo querían matar. Entonces yo le, le decía a esta persona, mira, hay casos en los que se justifica. Una vez un, un maestro en la escuela bíblica me recuerdo, no sé si mi esposa y Carlos y Berta eh, éramos contemporáneos en el seminario bíblico, un maestro dijo, a ver, ¿qué harían ustedes? Si tú entras a tu casa, abres la puerta, prendes la luz y te encuentras con un ladrón ahí enfrente Y lo encuentras con todas las cosas aquí en, en su mano ¿Qué harías? Y nos preguntó, fíjense Entonces, uno dice, no, pues yo le comparto del Evangelio No, si, no si, nos, nos pintamos solos Dice, no, pues yo le predico el Evangelio, y yo te dijo, no, pues yo lo ato, dice. No, pues yo, este, le leo la Biblia, no, pues yo le digo, no, mira, cambia de vida. Y el maestro nomás nos miraba, ¿no? Y dice, pregúntenme, qué haría yo. Y dice, pues, ¿qué haría usted, maestro? Y dice, yo lo agarro y lo meto a la cárcel. ¿Por qué se mete a mi casa? Además, si amenaza a mis hijos, y se abalanza sobre mi esposa, yo no le voy a estar... A ver, Abre tu Biblia en el Salmo 9. Dice, yo me voy sobre de él, dice. Y lo someto. Bueno, yo sé que esto puede ser controversial, porque Jesús dijo también, al que te hiera en una mejilla, pone también la otra pero si analizamos, no, no tenemos tiempo para analizarlo, son dos casos totalmente distintos, porque allí habla de los enemigos, y acá es un enemigo fortuito, no sé si me explico, no, no, no es el mismo episodio, entonces, pues, eh, encontró trabajo de guardaespaldas, y traía una espada, si hubiera... ¿Ha habido cuernos de chivo, traía uno. Miren, una vez llego a Guatemala a predicar una iglesia, era la primera vez que yo iba, y cuando llegamos a una iglesia muy grande, cuando entramos, están unos policías con AK-47 y con R-15. Entonces yo entro, Pastor, pásale pastor. Y yo volteo con el pastor, amigo, le digo, oye, ¿y esos tipos qué? Bueno, Chuy, es que, mira, no sé cómo es en México, pero aquí es muy distinto. Aquí en Guatemala es muy distinto, dice. Entonces, a medida que íbamos avanzando en el estacionamiento, en Las Bardas, había, hermanos, porque eran hermanos, otros eran contratados, con AK-47. Esas armas son de uso exclusivo del Ejército, son de las más sofisticadas. Yo le dije, oye, ¿pero los dejan traer esas armas? Dice, es que, Chuy, aquí es diferente, a mí me han querido secuestrar varias veces es más, casi me exigen que tenga yo vigilancia aquí yo dije no, pues en México ojalá y nunca sea así posteriormente voy a, a, a la República del de Salvador y es igual a la entrada de las iglesias hay gente con Tú dices bueno, ¿qué no nos cuida el Señor? bueno, si sí nos cuida ni, y, y, ni nos imaginamos de cuánto nos ha librado pero también debemos ser prudentes como serpientes no serpientes, prudentes como serpientes no sé si me estoy explicando Pero luego a veces llegan gente y me dice, ay pastor me robaron mi carro te robaron tu carro, ay hermano, tenía seguro? no, ¿y por qué? pues no que Dios te lo cuidaba yo, yo les digo pues no que Dios te lo cuidaba porque yo sé que ciertamente Dios nos cuida, pero, como allí que se lo robaron, ¿qué? Cómprenle su seguro, hermanos. Estamos aquí en la tierra y hay ladrones allá afuera. A ver si cuando salgas todavía está tu carro. <risa> eh, a mí me gusta hacerlos pensar. Ay, ah, este. Ok. Me robaron mi carro, pastor. Y te estaba asegurado, ¿no? Ay, bueno, pues ahí este, pues, ya le llevas de perder, hermano, pero bueno, ok. Este, o, oremos. Sí, vamos a orar. Pero vas a ir a poner la denuncia a la PGR que te robaron tu carro. Pero no estoy violando el evangelio. ¿No ¿Para qué están las leyes? Para proteger al que no las viola Y castigar al que viola las leyes Tenemos, bueno, ya les enseñaré mucho más de esto Les tuve que hacer cierta aclaración Porque el hombre Pues traía una espada Y cuidaba las espaldas del wizard Y era un guardaespaldas Así como el que yo tengo aquí Ponte de pie, mi hermano Este es mi guardaespaldas Para que sepan Gracias, ¿por qué creen que está ahí? Y él sabe que si alguien Ah, no, pues imagínense, mides dos qué? 25 cinco? ¿Dos diez? 1.96, Bueno, pues, Este. Y estás bastante. Y por allá tengo otro que le dicen. Uh, no, no, no voy a decir porque luego se lo agarran de cotorreo, pero ahí está en la barda cuidándome las espaldas. <risa> ¿Cómo te llamas, brother? <risa> No, 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 no son mis guardaespaldas, pero pero, pues, es para despistar al enemigo. Por si alguno quiere algo, pues ya nomás le digo, a ver, trata todo el asunto con aquel. Bueno, pues Juan Knox fue guardaespaldas de este hombre porque lo traían. Fíjense, hubo un cardenal que se llamó David Betton. Él arrestó precisamente por la predicación a Wizard, al que le cuidaba las espaldas Juan Knox lo apresó y, y qué creen que le hizo lo quemó en la hoguera hermanos ahora fue en un momento en el que el mismo Knox andaba en otra en otros quehaceres pero dice la historia que estando allí a punto de ser quemado este hombre wizard su mensaje era tan tremendo que dicen que le que le Ahora sí allí en ese caso y él está amarrado ahí en la, en la hoguera y le predica al verdugo. Y le habla lo que fue su último mensaje, pero fue el mensaje tan poderoso que dice la historia que el verdugo se convirtió. Le dijo, "Yo yo quiero a Cristo. Yo quisiera quisiera ser como tú, tú puedes ser como yo. Yo me allí allí lo llevó a los pies de Cristo, imagínense pero ya cuando había que hacer lo que tenía que hacer el verdugo le dice, haz lo que tienes que hacer y el hombre dice, pero es que no puedo dice, tienes que hacerlo y saben qué hizo el, el verdugo le tuvo que prender fuego esas historias son así como para pensar, no? le dijo, Wizard, haz tu trabajo enciende la hoguera no tengas cuidado conmigo ese es tu trabajo cúmplelo le dijo cuando las llamas abrazaron el cuerpo de, de Wizard dice la historia que clamó a Dios pidiendo perdón por sus verdugos pidiendo perdón por los que lo asesinaban pero la, la verdad es que Juan Knox no se quedó quieto se armó, se armó se armó la revuelta y el pueblo comenzó a exigir justicia porque consideraban que había sido totalmente una injusticia y un atropello en contra de este predicador que nada más por, por predicar lo hayan sacrificado de esa manera y el cardenal inició una persecución y mató a muchos cristianos en ese entonces y se burlaba de los dolidos creyentes entonces dice la historia que un grupo de escoceses penetró en el castillo donde estaba el cardenal que curiosamente estaba durmiendo con una de sus amantes así como se ven en las películas que entraron sigilosamente burlaron la guardia Mataron a dos o tres sigilosamente Entraron hasta la misma recámara donde estaba el cardenal Que supuestamente debían de ser célibes Pero estaba acostado ahí con una de sus amantes Y cuando lo toma uno de estos escoceses así bruscos Lo tomó del cuello y gritaba el cardenal y decía: No me matéis, soy sacerdote, no me matéis, pues por eso te matamos, le dijo el otro. Y le dieron cuello. O sea, se armó, se armó el pleito, feo. Pero ¿saben cuál fue el, digamos, el puntito negro en la vida de Knox que él consintió con la muerte del cardenal? y ahí ya era un craso error ¿por qué un error? porque la pasión por Cristo escúchenme bien no acepta violencia eso sí está en la escritura o sea el hecho de ser guardaespaldas era para cuidar pero una vez de que ya se armó por, por venganza y por lo que tú quieras por injusticia allí ya los historiadores le ponen un tache a Juan Knox porque la pasión por Cristo, el amor por Cristo no acepta violencia Jesús mismo cuando fue apresado, recuerdan que Pedro sacó la espada y quiso matar a uno por ahí Jesús le dijo, no, guarda tu espada ¿Qué no sabes que yo tengo poder de traer ángeles aquí a mi presencia si mi reino fuera de este mundo, los ángeles pelearían por mí, yo no vine a eso lo cual reprueba toda violencia que tenga connotación religiosa y mucho menos a los hijos de Dios, a los cristianos sin embargo, ¿qué hizo el cristianismo? a filo de espada nos endilgaron aquí el catolicismo aquí en México a fuerza matando y sacrificando un montón de indígenas la guerra de las cruzadas ¿Por qué fueron los cruzados, los soldados aquellos que traían una cruz pintada en el pecho, que peleaban por Dios y mataban por Dios, totalmente descalificado por Dios? Porque la guerra no es con pistolas ni con cuchillos, no. Nuestra guerra es netamente espiritual. ¿Están entendiendo el equilibrio en esto? Entonces, cuando Dios... Bueno, dice la historia que... Pues esto fue un, como un tache para él, pero como él amaba a Dios, sucedió algo, fíjate. Él reconoció sus errores, entre esos, ese que acabo de narrar. Pero hizo lo que muy pocos de nosotros hacemos. Él reconoció sus errores, pero los enmendó. O sea, es decir, que era un tipo realmente notable, ...que no era alguien que no fallaba... ...sino que el problema no está en equivocarnos... ...el problema no está en fallar... ...el problema está en que cuando fallamos... ...no reconocemos... ...ese es el problema que nosotros tenemos... ...esa es la diferencia... ...entre él y muchos de nosotros... ...de los cristianos de este tiempo... ...ciertamente llegó a violencia física pero cuando rectificó se arrepintió y corrigió fíjense, eso de la violencia cuando Dios lo llama ahora sí ya a predicar al ministerio al pastorado, dice su historia que lloró tanto porque se sentía, él tenía un profundo deseo de predicar el evangelio, ardía su corazón ciertamente él era brusco agresivo pero su temperamento ahora comenzó a ser transformado por Cristo Y esa agresividad que él tenía Siguió él con rasgos de su temperamento Pero en su mensaje No sé si me explico él dejó ciertamente muchas cosas que tenían que ver con la violencia física, pero su, su carácter siguió siendo agresivo, pero ahora con la palabra de Dios en la predicación de la palabra de Dios, y déjame decirte algo que escribí yo aquí, a Dios no le conmueve tu perfección, o sea que, que, que ay mira, pues no se equivoca mucho, ay estoy impresionado contigo, no, no no, no, no sino la pasión que tú tengas por él el amor que tú tengas por él que viene de una fe que tienes puesta en él a fin de cuentas escuchen esto para Dios es mejor un brusco encendido que un frío estudiado porque el que es un brusco encendido Dios sabrá corregirlo como a él que lo fue calmando lo fue calmando lo fue calmando ...y volcaba esa agresividad ahora... ...en un mensaje que se requería para ese tiempo... ...y es mejor... ...ser un poco atrabancado... ...como Pedro... ...y que el Señor nos vaya moldeando... ...¿no es cierto? ...alguien que... ...pues nomás nada y se quede ahí, ...no, no, esos... ...los tibios... ...¿qué dijo Jesús que hacía? ...los vomitaba de su boca... ...entonces... <ríe> ...ser cristiano en esa época... ...era algo... ...definitivamente radical escúchame bien, ser cristiano en ese tiempo, era cuestión de vida o muerte así eran las cosas en ese tiempo hoy se mide el éxito por la popularidad que tenga un predicador hoy se mide el éxito por, por la aceptación que tenga por su bonito mensaje por los dones que tenga por la simpatía, hoy el, el, el anhelo de muchos predicadores es salir en la televisión cuando ya salen en la televisión predicando ya se sienten realizados y lo presumen por todos lados yo predico en la televisión entonces como la televisión te da una uh, un escenario pues la gente te puede conocer y si tus mensajes son light pues vas a tener un montón de gente allí Que te escuche muy Pues muy a gusto, ¿no? No, nosotros no nos metemos en problemas Nosotros Hablamos un, una, un evangelio Una palabra, Dios los quiere hacer ricos Hermanos, aquí no usamos la palabra Pecado, el otro día un, un hermano Que empieza en el ministerio Me habló y me dice, oye Chuy Estaba totalmente desconcertado Porque fue a una iglesia aquí en México Ya en México Y aquí bien cerquita que viene, me llama y me dice oye yo y dice, es que estoy bien sacado de onda ¿por qué? ¿qué pasó? es que me invitó fulano de tal en este caso me reservo el nombre no es para para tener que decirlo pero dice, es que me dijo mira no digas Jehová no digas hermano no digas iglesia no digas pecado no digas no, no, diga, no digas no digas iglesia, di grupo nuestro grupo no digas Jehová di Dios porque Jehová asusta y tú dices ¿de dónde rayos sacan eso? entonces imagínate ¿a dónde vas tú? a un grupo ¿y en quién tienes aquí adentro a, a Dios? ¿ya te arrepentiste de tus pecados? ¿qué es eso? Es que, es que no hay congruencia, me explico es un mensaje totalmente diluido y eso hermanos desgraciadamente en este tiempo eso es el éxito pero Dios mide el éxito por nuestra pasión por Él y por el amor que tengamos a su palabra, ¿cuántos aman a Él? ¿cuántos aman su palabra? eso es lo que Dios ve fíjate y por el fruto que demos en su reino bueno, volviendo a Juan Knox este hombre combatió rechazó habló en contra del error en ese tiempo, obviamente de la iglesia católica de ese entonces con sermones que estremecían que convencían cuando eran escuchados y predicados sus sermones siempre los basaba en las escrituras fíjense lo van a creer que el domingo una, ¿Cuántos vinieron el domingo? Bueno, ¿se acuerdan el mensaje? Miren, pocas veces, pocas veces yo tenía, he tenido que dar toda una explicación, nada más por una sola palabra en la Biblia, para que la gente lo entienda. Bueno, pues hubo una, una persona que dijo, ay no, qué aburrido. No, yo me voy donde me emocione. Y dije, no, pues, pues váyase donde la emocionen. Imagínense, yo la puedo emocionar y mandarla al infierno. Eso es lo que quiere. Qué increíble, ¿no? Y yo le digo a mi esposa: Tanto bueno que hay que decir y enseñar. Nunca, mire, no, no terminamos esta vida de vivirla. Y nunca vamos a, 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 a poder estudiar el 100% de lo que está en este libro maravilloso. Como para andar con esas cosas. Bueno, yo dije, no, pues qué bueno que, que se defina de una vez, ¿no? Si quiere entretenimiento, pues vayas a ese club, vayas a ese grupo, vayas a esos lugares donde, donde cualquier cosita allí se dice, pero en fin, esas son cosas que por un lado dan tristeza, pero por otro, tú dices, bueno, al menos se definió, ¿no? Pues este, este Juan Knox basaba siempre sus mensajes en las Escrituras y él en uno de esos mensajes dijo... Que la iglesia católica va a sonar fuerte Pero pues esto lo dijo él Dijo, es la sinagoga de Satanás Pero lo dijo, imagínense el monote aquel así Y hablar con esa vocerrona Que me imagino que tenía No había micrófono, tenían que gritar Aquel hombre era, era impresionante, ¿no? Y decir, es la sinagoga de Satanás El Papa, dijo, es el anticristo Shhh, Este cuate estaba... Dijo así, orar por los muertos es brujería, dijo. El purgatorio, dijo, es un invento recaudatorio. Así dijo. Y, y bueno, yo aprove, me aprovecho de esto que él dijo para, para decir que hoy, los eventos de hoy son eventos recaudatorios. <ríe> Fíjense, me, entró un correo. Este, que cuántos boletos me traían porque va a venir un artista cristiano. Este, porque que, vamos a traer el espectáculo, así dice hermanos, de Fulano de Tal. ¿Y cuántos boletos quiere que le llevemos? Porque traemos a Guadalajara el espectáculo de Pancho Pistolas. Imagínese, hermano. Pues yo, no, mira, nosotros no. ¿Ustedes quieren espectáculo? Le traigo a lagrimita. Oh, pues les hago si quieren un buen espectáculo pues les traigo Luis Miguel ese sí canta no más que les va a costar una lana ya se convirtió puros inventos recaudatorios y la gente se la cree bueno eso provocó lo metieron a la cárcel híjole, gracias a Dios por la libertad que tenemos yo puedo decir cosas y hablar y, pero esos, esos hombres de los que hemos estado hablando dieron su vida hermanos Wow, eso yo bueno lo, lo valoro entonces provoca ser apresado lo llevan prisionero pero lo llevaron prisionero durante casi dos años hermano a, a los barcos en alta mar ¿se acuerdan que eran de remos? y eran impulsados por la fuerza de que imprimían a los remos los esclavos pues de eso lo agarraron y lo trajeron durante casi dos años remando conjunto con otros 200 esclavos y como él era bastante fuerte dicen dicen los que estaban junto a él que cuando él remaba siempre estaba orando y cantaba dice la historia que en una ocasión en pleno altamar, este, descansaron a los esclavos que dejaron de remar Y los subieron a todos a la cubierta Entonces los marinos escoceses que, que i, iban al mando de ese barco Sacaron una imagen de una virgen Entonces dijeron, ¡esclavos! ¡Todos! ¡Venid! ¡Postrados y besad los pies de, la, de nuestra Santísima Virgen! y los esclavos pasaban y se postraban y le besaban los pies y cuando llega el gigante Nox, ¿qué creen que hizo el tremendo llega dice yo no me le hinco y la agarra y la tira al mar y lo dice que nade es bastante livianita a ver si se puede salvar o sea para hacer eso se, se necesita algo más que, que, que valor, ¿no? Bueno, fíjate lo que dice la historia Algo había en ese momento de, de, No tiene que haber sido otra cosa O alguien más que Dios mismo en ese momento en él Así como, como Elías cuando derrotó a los 800 profetas falsos No había otra manera de explicar que era Dios el que estaba allí con él porque dice la historia, la biografía de este hombre que los soldados les entró un miedo uno se brincó para salvar a la virgen, en lugar que la virgen lo salvara la llevaban para que lo salvara y resultó el soldado este, salvando a su virgen ¿no? pero que dijeron que na nadie lo toque, ni le dirijan la palabra, ni lo obliguen otra vez, a que bese a nuestra Santísima Dios fíjense, de alguna manera también preservando. es que son, son casos muy extremos son, eh, no sé cómo usted lo esté captando pero así se daba en, en ese tiempo él cuando ya finalmente no, pus, no pudieron eh, hacerle más lo dejan libre pero él siguió predicando y en una de sus predicaciones él dijo algo muy muy fuerte él hizo un análisis sobre lo que es la misa y dijo, es una diabólica profanación de la cena del Señor. No se me diga este hombre. Híjole, yo, yo leo esto y muchas más cosas porque... Debo recordarles que yo tengo que sintetizar muchas cosas. Porque si no, es mucho y no, no. El tiempo es limitado, pero yo veo esto y digo, wow. La pasión que él tenía, él tenía un amor, una pasión por tres cosas que eran, eran este, primordiales en su vida la verdad de la palabra de Dios ¿Sí? que la gente conociera la verdad esa era la segunda y la tercera que la gente experimentara a Jesucristo voy a repetirlo otra vez la verdad del Evangelio o sea, predicar la verdad del Evangelio. Número dos, que la gente conociera la verdad. Era un desesperado porque la gente conociera la verdad del Evangelio. Yo leo esto y digo, yo, yo, yo quiero eso. Yo no sé ustedes. Yo quiero eso. O sea, a mí me, me, me... Por eso me meto y estudio porque yo quiero que conozcan la verdad de la palabra de Dios y por eso como les dije el domingo ¿tienen tiempo para estudiar la palabra de Dios? pues sí, porque yo soy de Evangelio eterno o sea que predico largo y digo a ver, y doy una explicación y veo que algunos así como que a ver, a ver, yo no tengo prisa ahí va otra vez, se lo voy a explicar otra vez, y se lo explico otra vez y se lo, porque a mí me interesa muchísimo que usted entienda las verdades del Evangelio entonces yo leo esto y, y, y aunque no no estoy así como Knox pero pero yo soy un apasionado de la verdad del Evangelio de verdad yo 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 tengo viera cómo le voy a decir algo viera cómo sufro en el, entre comillas es de sufrir viera cómo sufro cómo me aflijo cuando voy a algún evento también a escuchar o a predicar... Y a veces me toca predicar... A veces me toca estar sentado para escuchar... Mira cómo, cómo me acongoja... ¿Usted no se imagina... El oír predicadores diciendo cada barrabasada? Que yo estoy ahí con mi esposa y nomás le hago así... Eso no quiere decir... Eso no quiere decir... Está forzando... Está torciéndole... Y, y yo me... me, me y a, a veces me ha tocado seguir de predicar después del que dijo dos, tres barrabasadas seguramente también yo las he dicho definitivamente, pero escúcheme bien yo tengo amigos de esos amigos, si sí quiero que me han corregido cuando yo bajo oye, tú dijiste esto, Chuy y mira, tienes que considerar eso, oye, no gracias pero no, eso es algo que debemos nosotros de, de adquirir y desarrollar un, una, un, ...un corazón dispuesto a aprender... ...pero a veces me ha tocado... ...seguir pre, a, 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 de predicar... ...después de que se dijeron cosas... ...que agredieron el Evangelio... ...y muchas veces hasta Cristo mismo... ...yo le digo Señor... ...dame sabiduría... ...porque ha resultado en ocasiones en que... ...yo llevo preparado ya mi mensaje... ...y dice estas cosas... ...que, que es una contradicción a lo que... ...se va a exponer en ese momento y tengo que meterme y darle la explicación yo digo Señor es tan difícil hermanos porque no sabes cómo van a reaccionar yo digo Señor dame sabiduría para saber expresar esto yo no quiero causar una, una controversia aquí una ese no es mi, 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 mi como Juan Knox ese no es mi sentir ni mi línea y debo de reconocer y darle todos los créditos a Dios Siempre Dios me ha dado la manera de decirlo Para que al bajar Bajo yo, subo el que está presidiendo y dice Hermano, mira lo que predicó fulano de tal Lo complementó Chuy, lo corrigió Nos da mucho gusto por eso Y todos aplauden Y el otro también Yo digo, ay señor, pues este Yo no quiero que Dios deje de apoyarme en eso y tú debes de confiar, ¿se acuerdan lo que leímos cuando Jesús dice, los llevarán a las sinagogas? Y no vayan pensando qué van a decir, ¿se acuerdan? Leímos en Mateo 10, sino que el Espíritu Santo hablará por medio de ustedes. Dejemos que el Espíritu Santo también hable por medio de nosotros. Vámonos sobre el final. Este Nox. Se, siguió atacando los errores de la iglesia llegaba al punto de nombrar públicamente a los que él consideraba como traidores a Dios cuando Knox avanzaba en su mensaje, en su pasaban los años crecía su rechazo por las herejías de, de lo que él llamaba la sinagoga de Satanás a los obispos los llamaba jardineros del diablo <ríe> yo todavía no les he dicho así ...a los sacerdotes les decía... ...buitres ciegos... ...dice la historia que en ese entonces... ...vivía en Inglaterra... ...una mujer... ...María Tudor... Eh, ...esta se conoció como, como... ...María la Sanguinaria... ...no sé cuántos habrán leído en la historia... ...allí de Inglaterra en ese tiempo... ...ella, ella subía al trono... ...y era sanguinaria... ...mataba a los cristianos... ...era una mujer promiscua... ...era una mujer asesina... ...era terrible la mujer... Y, pero Juan Knox le dijo una vez Jezabel ¿se acuerdan de Jezabel? en, en que Jesús dice tienes a, a, la que, a, a esa mujer Jezabel pero le dijo algo bien tremendo le dijo, maldita idólatra, le dijo ahora, a lo mejor esto para, para nosotros como que no ¿cómo? ¿pero por qué? le digo así yo quiero que ustedes Traten de ubicarse en el contexto de aquel tiempo, ¿sí? A esta mujer la llamaron María la Sanguinaria por la persecución contra los cristianos. Y dice la historia que en una ocasión Juan Knox oró de esta manera, literal, se los voy a leer. Dice, Señor, no demores tu venganza, permite que la muerte la devore. Eso es lo que se llama como una oración imprecatoria. O sea, una vez les hablaré de esto, este, para que tengan un equilibrio, pero bueno, ahí vamos a dejarlo ahora, que se queden con la duda. Dice, que la tierra se la trague, que se vaya al infierno. Señor, no tiene temor de ti, dijo. En 1554 se reúne con Juan Calvino, que eran contemporáneos. Eran tan diferentes, Calvino tan refinado, tan y el otro tan brusco, pero fíjense, ¿saben para qué se juntaron? pasaban horas y horas juntos hablando de las escrituras de la Biblia buscando siempre el significado exacto de cada pasaje de la Biblia oh, no, no, miren, yo me quito el sombrero ante estos hombres claro, me postro ante Dios, pero mi respeto es para estos hombres fíjense, hoy, en la, ya en este tiempo yo tengo dos años, casi ya vamos para tres donde cada viernes, cada viernes cada viernes, cada viernes salvo cuando no puedo asistir por compromisos, yo me reúno con pastores en esta ciudad no son muchos porque no a todos les gusta desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde orar y estudiar las escrituras no les gusta ¡ay! aquí nomás pierden el tiempo nos dicen que perdemos el tiempo, viste nomás no, vamos a planear una campaña, dice. No, hombre, siéntate. Abre la Biblia y estamos allí, miren. Y estudiamos, y oramos, y el hermano Pablo Hunter es el que por el último año cada viernes, hermano, nos agarra la Biblia y nos da unas ministradas, hermano. Unas enseñanzas de la palabra de Dios. Wow, dice un pastor dice, yo nunca había tenido un tiempo como este yo anhelo los viernes dice pues con esos me junto ¿con quiénes te juntas tú? es pues una buena pregunta, ¿no? vámonos sobre el fin en mil eh, pasan eh, llegamos al mil quinientos y bueno, se casó como que de pronto le brincó el corazoncito y tenía treinta y años y bueno... Este... Se casó y pues hizo bien... ¿Verdad que hizo bien? Y bueno... Este... En ese tiempo inició una... Guerra civil en Escocia... Pero a raíz de qué creen... De los mensajes de Knox... O sea... Dice la historia que en una ocasión él estaba predicando y un sacerdote lo interrumpió y dijo, eres un hereje mentiroso y que no sé qué, y le empezó, y te reto a golpes y el sacerdote era bravo y Juan Knox ya, ya estaba moldeadito, ya, ya nomás lo miró y dijo, no, 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 pero un muchacho que lo estaba oyendo, le dijo, cállese, porque Dios, lo, le, él sentía que le estaba hablando, este muchacho, y agarró una piedra el muchacho, dice la historia y se la lanzó y le pegó no, casi lo mata y, y como venía con otros se armó o sea, yo quiero que otra vez les reitero que, que, que todo esto lo ubiquen en el contexto de aquel tiempo era eran tiempos bien, bien tremendos pero bueno, debo terminar Juan Nox sigue su predicación desde el púlpito hablando como trompeta de Dios Dicen las crónicas, trompeta, como la voz de Dios, como trompeta de Dios. En 1572 tuvo un ataque de, de en sus pulmones, se enfermó, le dio un ataque de tos, lo dejó tan mal que comenzó a, a sentir que su tiempo estaba próximo para partir con Dios. Y dice la historia que llamó a sus líderes, a la gente más cercana a él y les dijo siéntense y se sentaron alrededor de su mesa y les dijo quiero predicarles el Salmo 9 y ellos pues estaban presintiendo ya que su fin llegaba y dicen los que la oyeron que posteriormente escribieron que fue uno de que predicó el Salmo 9 por horas y horas y horas si ustedes leen el Salmo 9 no lo vamos a leer se nos fue el tiempo pero es bastante largo y sustancioso donde habla de los enemigos que fueron vencidos, que Dios le dio victoria sobre sus enemigos pero dice dice la historia que agarró frase por frase y la desglosaba y que estaban aquellos hombres llorando y escuchándole por horas sobre el Salmo número 9 Ahí después en la noche ¿me promete que lo leen? bueno para que les cobre más sentido esto y bueno al final dice la historia que los encomendó a Dios todos lloraban dicen que en su agonía él pedía que le leyeran el evangelio de Juan que fue ese evangelio el que a él cuando lo leyó le se encontró con Jesús les pedía que le leyeran salmos él ya estaba muy mal y a veces estaba tan mal que le preguntaban ¿estás escuchando Juan? Y él respondía en un susurro Escucho y entiendo lo que están leyendo Como nunca lo había entendido eh, Qué impresionante Ordenó que le hicieran un ataúd Ya pronto está mi muerte Sentía morir en sus sueños Y en su agonía gritaba Decía ¡Vivan para Cristo! Gritaba Y hice, ellos mismos se asustaban porque de pronto como que abría los ojos y gritaba ¡Vivan para Cristo! y luego gritaba tan fuerte que retumbaba aquel cuarto y le decía ¡Señor! ¡Jesús! decía ¡Cuida tu iglesia! ¡Qué hombre, no! Finalmente el 24 de noviembre de 1572 pide que le lean Juan 17 donde él había clavado su ancla de fe, dice la, la historia de él y un grupo de personas que oraban alrededor de su cama, le preguntaron Juan está, oís le preguntaron así, les voy a leer literal Juan, oís que oramos por ti él contestó, los oigo y alabo a Dios por sonido de oración tan celestial y dice la historia que repentinamente exclamó ya viene el Señor por mí que levantó su mano derecha y de pronto la dejó caer y fue su último suspiro había muerto el guerrero de Dios en su tumba que tú puedes ir a visitarla cuando vayas a aquellos lugares hay un epitafio que se lee aquí yace uno que no aduló ni temió a nadie Solo a Dios. ¿A cuánto les gustaría ese epitafio? A mí sí me gustaría. ¿Sí? Imagínate, ¿no? Aquí yace uno que no aduló a nadie, no tuvo temor de nada ni de nadie, solo amó a Dios y tuvo temor de Dios. ¡Wow! Vamos a darle gracias a Dios. Que no sé, que levante este tipo de hombre si es necesario. Pónganse de pie, por favor levanta tus manos a Dios oremos Señor al leer aún desde esa, ese capítulo del, de Hebreos el capítulo 11 de todos esos hombres que dieron su vida por ti que por fe conquistaron reinos por fe taparon bocas de leones por fe recibieron fuerzas en medio de debilidad por fe obedecieron por fe se prepararon como Noé por fe, por fe, por fe después vemos en el desarrollo de la historia de la iglesia a gente que siguió con esa misma fe como este hombre que por fe fue un guerrero que por fe obedeció y ciertamente pasó muchos sinsabores y sufrimientos pero el amor que te tenía Señor El temor que tenía de ti El amor a tu palabra Lo hizo ser un guerrero Un guerrero de Dios Que no tuvo temor de nadie Ni de nada Señor Ese hombre dejó huella Ese hombre Es recordado Y tu palabra dice Que al que honra honra y han pasado casi 500 años y hoy lo recordamos como a los héroes de Hebreos 11 pero y qué con nosotros Señor en siglo XXI ¿qué con nosotros Señor guárdanos de ser tan ligeros tan simples que nuestro cristianismo sea más radical Señor en una total obediencia a tu palabra aunque viviendo para ti Señor nos traiga vituperio y burla y nos digan aún hasta fanáticos religiosos pero sabemos lo que es un fanático pero también sabemos lo que es un cristiano despierte en nosotros Señor el espíritu de Elías que tuvo este Juan Knox Señor a algunos les vas a dar ese llamamiento valentía Señor un espíritu valiente para enfrentar los errores del cristianismo de hoy. En el nombre de Jesucristo, Señor. Te damos gracias. Úsanos, Señor. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.